0: سلام من علی بندری هستم این اپیزود 46م پادکست چنل بیه و در آبان 97 منتشر میشه چنل بی پادکستیه که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه ی معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم گزارشی رو که در این اپیزود تعریف می‌کنیم با عنوان the lottery hackers آقای جیسون فگن نوشته و در بخش هایلاین سایت هافتینگتون پست منتشر شده این اولین باریه که ما از هافتینگتون پست یک گزارشی تعریف می‌کنیم ولی این بخش هایلاینش که من خودم تازه دیدمش گزارش‌های بلند و تحقیقی خوبی داره بازم بررسیش می‌کنیم لینک منبع این اپیزود رو در واقع لینک این گزارش رو طبق معمول در توضیحات شو توضیحات پادکست توضیحات اپیزود توی سایت توی همه اپلیکیشن های پادکست توی تلگرام توی ناملیک هر جایی که پادکست رو می‌شنوید می‌گذاریم صدامم سرما خورده بوده هنوز هم یه مقداری هست به کیفیت صدای این اپیزود ممکنه مثل همیشه نباشه که میبخشید دیگه لا این اپیزود پاک و پاکیزه هست استثناا با خیال راحت می‌دونید جلوی خرد و کلان گوشش بدی چنل بی اپیزود چهل و برندگان لوتو اسپانسر این اپیزود چنل بی پیمنت بیست چهاره پیمنت بیست چهار ارائه دهنده انواع راهکارهای پرداخت بینون یعنی مثلا اگر درآمد ارزی دارین که میخواین در ایران نقدش کنین یا اگر به خاطر تحریم ها در پرداخت های آنلاین ارزی مثل مثلا خرید از فروشگاه خارجی یا انتقال پول به خارج از کشور مشکل دارین پیمنت بیست و چهار میتونه کمکتون کنه. دیگه اینکه با پیمنت بیست و چهار میتونید مسکن کارت بگیرید یا ویزا بگیرید یا بیت کوین یا ارزهای دیجیتال دیگر رو بخرین یا بفروشین. payment24.ir شخصیت اصلی این قصه آقای جرالد سلبی آدم جالبیه یک روزی ایشون سر کار کده روی بسته قلات صبحانه رو رمزگشایی کرد چون که حوصلش سر رفته بود چون که این کار براش یک چالش ذهنی سرگرم کننده بود چون که بیشتر کارهایی که باید سر کار میکرد جالب نبودن براش چون میتونست از اون ادمای میتونم میکنم بود از اون ادمایی بود که معماهای دورورشون رو میبینن اون معماهایی رو که مثلا بقیه ها خیلی وقتا نمیفهمیم مثلا که معما اعداد و ارقامی که دورور هستن اینور اونور هستن رو الگوهایی رو که روی جعبه ها و جلد چیز میزا هستن و اینا رو میبینن از این ادمها بود این چیزی که گفتیم البته برمیگرده به سالها پیش به سال 1966 که آقای جرالد یا جری در بطل کریک میشیگان برای یک شرکتی کار میکرد به اسم شرکت کلاک شرکت صنایع غذایی انواع قلات صبحانه هم تولید میکنه این شرکت ایشونم کارش این بود که تحلیلگر مواد بود کاری که باید میکرد این بود که جعبههایی های تراحی کنه که مندگاری این مواد غذایی این قلات صبحانه رو بیشتر کنند خودش میگه اگه مثلا تا حالا از این قلات خریده باشین توی بسته زرورقی باشن این یعنی که پروژه های من دیدین این بسته زرورقی ها کار من بود محل کارش هم تو همون کارخونهی بود که این قلات پخته می شدن بوشون تا دفتری که این توش بود می آمد. اولش بو شبیه مثلا خوراک دام بود بعد که کم کم تفت می دادن اینا رو ورق ورقه می شدن. خوش می میشد می شد مثل بوی ج کنار میزش جعبه های قلات شرکت های رقیب رو هم چیده بود رو هم چریوس، هانیکامب، انواع اقسام اینها رو از سراسر کشور نمانده های فروش براشون می آوردن این آقای جری میرفت محتویات اینها رو توی آزمایشگاه کارخونه خشک می کرد، حرارت میداد، وزن می کرد، سطح رطوبتشون رو مقایسه می کرد با محصول خودشون شغل شغل باحالی نبود کارش این بود که مثلا محصولات رقیب رو آنالیز کنه محصولات خودشون رو آنالیز کنه بفهمه که چی به چیه چی کار میتونن بکنن که ماندگاری بیشتر بشه از این اینجور چیزا ولی لذت میبرد حالا لذت که نه ولی عادت داشت بعدش هم این که از اینا بود که خانواده‌اش هم همینطوری بودن والدینش هم کارگر کارخونه بودن پدرش توی کارخونه اتصالات شلنگ و اینا کار می‌کرد مادرش توی همین کارخونه‌ای که این داشت کار می‌کرد کار کرده بود طوری بار نیومده بود که از کار یدی شکایتی بکنه سرش میداخت با این کارش یه روزی جری دید که نشسته یک سری حرف و عدد و اینا ته یکی از این جعبه‌های جنرال میلز مهر شده داره این عددارو نگاه میکنه، عددارو میخونه. این شرکتها یه مهرایی میزدند روی جعبه ها مثلاً که زمان و مکان تولید رو نشون بده بتونن بعداً رد یابی کنن. این اعدادی این شرکتت ولی نگاهی کرد به نظرش خورده مبهم بودن، اعداد روی جعبه محصول رقیبشون رو انگار که مثلاً یه کد محرمانه ای باشن. به سرش زد که سر در بیاره از این عددا چند تا از قلاتشون رو گذاشت جلوش چند تا از محصولات خودشون رو هم گذاشت جلوش شروع کرد آزمایش کردن محتویات اینا و واس خودش میگفتش که مثلا اینایی که رطوبتشون شبیه همه یک اندازه است باید حدوداً در یک زمان پخته شده باشن یه نسبت های میگرفت رو کاغذ چک داشت یادداشت میکرد یهو اون ضربه دوپامینی رو تجربه کرد که وقتی کسی معما میکنه یهو تو چشش یه چیزی برق میزنه تو مغزش یه لامپی واقعا میترکه از تو همین عددهای توی جعبه تونسته بود بفهمه که چطوری رد هر جعبه ای رو رد محتویات هر جعبه رو بگیره بره عقب ببینه تو کدوم کارخونه درست شده تو کدوم شیفت چه تاریخی دقیقا چه زمانی و رمزش در واقع باز کرده بود همین الانم هم چند ده سال بعد وقتی که یادش میاد خوشش میاد خوشش میاد میگه مثل آب خوردم بود من کیف کردم از کشف این رمز بعد کشف رمزش هم طوری بود که اگه مثلا توی صنعت بی رحمانه تری بود یا صنعت پولساز تری بود نفوذ به اسرار تجاری رقیب واقعا ممکنه اون میلیون ها دلار سود به همراه داشته باشه ولی این تجارت قلات مثلا سبحانه و اینا دیگه اینکه شما جدول زمانی تولید رقیب, رقیب رو کشف کنی کسی رو ثروتمند نمیکنه این هم رفت به مدیرش گفته شما ما هم چنین کردم اونم گفت عه باری کلا خسته نباشید دیگه چه خبر مثلا البته این براش مهم نبود که رئیسش چی میگه همین که از اینا سردرآورده بود براش جالب بود کیفشو کرده بود این که بفهمه مثلا این تیکه کوچیک دنیا چطوری کار میکنه واسهش لذت بخش بود استعداد داشت همیشه که از توی این چیزایی که برای بقیه معنی نداره یه الگویی در بیاره بچه که بود اختلال خواندن داشت خانش پریشی داشت دیسلکسیا و سر مشقاش مشکل داشت همش این بچه هایی که این مشکل رو دارن بعد توی شرایط خاصی ازشون امتحان گرفت یک خاطر مانندی هم بگم ما توی دانشگاه هم که بودیم یه همکلاسی داشتیم 20 خورده سالش بود بعد این گفتش که من این شرایطو دارم همه امتحان ها رو جدا ازش میگرفتن میرفتن جدا براش شرایطی میگذاشتن ازش امتحان میگرفتن مثلا اگه وقت ما 4 ساعت بود اینجوری ممکن بود که 7 ساعت وقت داشته باشه. 8 ساعت وقت داشته باشه. ولی ما تر که بودیم مثلا تو دبستان اینا از این خبرا نبود همه با هم بودن و ای بسا کسایی که مثلا ما می‌دونیم اول دوم دبستان دیکته مثلا همش تجدید میشن و مردود میشن و اینا شاید واقعا این مشکل رو داشتن بعضیاشون کاری نداریم ایشون رو هم قاطی بقیه ازش امتحان می گرفتن تا کلاس هشتم یه بار اون شرایطی رو که باید درست کنن درست کردن و این یه نشون داد که میتونه مسائل ریاضی رو حل کنه در سطح دانش آموز سال اول کالج یه استعداد خیلی خوبی نشون داد یعنی بعد ادامه داد به درس خوندنش خوندنشو سال آخرم با دوست دخترش ازدواش کرد سال آخر دبیرستان یک کلاسی خودش بود که دختر قشنگی بود زیبا بود چش سبز بود به اسم مارجری بعدم فارغ تحصیل شد و رفت کارگر کارخونه کلاگ شد و مشغول کار شد در همونچه بعدم هم سری خونواده درست کردن و 6 تا بچه بزرگ شد خانوادهشون. توی چند تا کارخونه و شرکت بزرگ کار کرد، شیمیدان شد، در کارخانه تعمیرات فازلاب شهری فروشنده دارو شد، یه مدت اپراتور کامپیوتر بود، طراح همین بسته‌بندی قلات بود که گفتیم مثلا مدیر شیفت شد، از این جور چیزا. ولی در کنار این کارهای کارگری و اداری که می‌کرد، ماجرای های ذهنش هیچ وقت متوقف نشد. کلاس شبانه می‌رفت، آسون هم نبود البته دیگه. شیشتا بچه قد و نیم قد دارن همینطوری روز به روز بزرگتر میشن ولی این وقت فراهم میکرد برای این خوراکای ذهنیش. بعد یه خورده که بچه از آب و گلدر اومدن شروع کرد اینا هم دعوت کردن وارد علاقش بشن. اینو مثلا قارچ براش جذاب شده بود یه مدت اینا رو همین داشت با خودش میبر جنگل قارچ بچینن. یه زمانی علاقمند به زمین شناسی شده بود می بردشون توی گودالایی مثلا میگفت بریم این سنگای کروی فسیل شده ای رو بگردیم پیدا کنیم اینا مثلا جالبه یه زمانی به پسر بزرگش که دبیرستانی بود گفتش که بیا با من سکه بشمور بیا کمک من بکن سکه بشمور ایده چی بود دیده بود مردم پول خورده های اضافیشون رو جمع می‌کنن میرن بانک میدن اسکناس می‌گیرن گفته بود چند ملت حواسشون پرت باشه که سکه های ارزشمندی رو اشتباهی گذاشته باشن حواسشون نباشه. بانکم که اینا رو وانه میکنه که من برم همینطوری بسته بسته از بانک اینا رو به ارزش اسمی بخرم مثلا 10 تا 5 تومانی میشه 50 تومن. اینو 50 تومن به بانک بدم اینا رو بخرم. بعد بشینم اینا رو باز کنم شاید لاشت سکه های قیمتی بود. شما فکر رو ببین. فکر غلطی هم نبود. اومدن پدر و پسر شبها میشستن جلوی تلویزیون لوله لوله باز میکردن دنبال سکه های ارزشمن و اتفاقاً کم پیدا نکردند 6000 هزار دلار اینطوری پول درآوردن. پسرش میگه هر کاری رو که میرفتوش با همه وجود میرفتوش علاقمند می, می شد به نظریه مثلا سیاه چال هم دیدی دور وبرش همش کهتابای استیون هاکینگ می دونم داره مطالعه میکنهی همش عشق این بود که بره تو یه چیزی قرق بشه. سال از پیه سال میگذشت و این آقا انواع و اقسام مداره که تحصیلی رن میرفت میگرفت یه فوق دیپلم گرفت از همون جایی که کار میکرد یه لیسانس ریاضی گرفت یه لیسانس بیزنس گرفت یه MBA ای گرفت یه فوق لیسانس ریاضی شروع کرد ولی دیگه یواش یواش وزایف خانوادگی مانعش شد نتونست تمامش کنه ولی نمیتونست عددها رو ول کنه وسوسه اعداد ولش نمیکرد 10 سال با مارج همسرش رفته بود توی حراجه کتاب دست دوم کتاب به توپ بخره واسه ها. اصل چیزی که خرید یه سری کتاب ریاضی کالج بود یه دسته کتاب ریاضی کالج دخترش ازش پرسید که بابا با اینا چه خریدی گفت اینان خریدم بخونم سوادم نم نکشه همچی آدمی بود این آقا و با این چیزایی که الان تعریف کردیم با این مقدمه‌ای که تا حالا گفتیم خیلی عجیب نیست که در سن 64 سالگی بگم به شما که آقای جری به فکر حل جذابترین معمای جهان افتاد. رفت سراغ بخت‌آزمایی لاتاری. تازه بازنشسته شده بود و تو یک شهر کوچیکی به اسم اورت داشت با همسرش مارج زندگی کرد. دنبال اینم بود که وقتش رو یه جوری پر کنه. یه روز صبح رفت بقالی دید که بروشور یه مسابقه بخت‌آزمایی جدید اونجاست. ورش داشت آورد خونه همینطوری داش میخوندش همو حالی بهش دست داد که یه روزی تو کارخونه روی جعبه عددا رو دیده بود بهش دست داده بود دید یه جوری توضیحات این بازیه. انگار که میشه بردش نقطه ضف داره سوراخ داره بازی انگار چشاش همونجا برق زد شهر اوارد در میشیگان یه جاییه با 1900 نفر جمعیت. سه تا بانک داره، یه مکدونالد داره، استارباکس نداره مثلا. یه دونه چراغ راهنمایی داره وسط شهر، یه ساندویچی داره، یه پم بنزین داره، مردم میرن صبح قهوه‌شون همونجا میخورن، یه غذاخوری داره مثلا رو دیوارش سر یه گوزن، این حالتایی که نویسنده توضیح میده شهر خیلی کوچیکیه، 1900 نفر گفتید. اهمیت شهرم در مثل شهرهای دیگری در میشیگان صنعت اوتوموبیل سازیه. دو تا کارخونه قطع سازی برای جنرال موتورز و برای کرایسلر اینجا بودن اصلا این شهر و اینا سر پا نگه داشتن. چهار ماه از سال اینجا زمستون ها ترک میخوره یخ میزنه مردمم کارشون اینه که این سرمارا رو تحمل می‌کنن، وضع اقتصادی رو تحمل میکنن انتخابات به انتخابات با میشم، میرم به جمهوریخواه رأی میدم خونه و سال به سال مثلا تابستون یه فستیوال موزیکی و همین. اینا چی شد سر از اینجا دروردن سال 84 ۸۴ آقای جری به این نتیجه رسید که دیگه خسته شده از کارگری برای این و اون میخواد یه بقالی کوچیکی باز خودش را بنداه و باز خودش کار کنه. گشت و گشت و دید اینجا براش جای ایدهالیه یه حساب کتاب سرنگشتی کرد اطلاعات CO2 تا مغازه کوچیک در این طرف و اون طرف میشیگان رو جمعآوری کرد دید که مثلا فروش اصلی اینا سیگار و مشروبات الکلی، سوابق مایی رو درابور جمعیت شناسی شهرها رو الگوهای ترافیکی جاده های اطراف و از این کارهایی که بالاخره توش خوب بود یه تحلیل اینطوری انجام داد جای مناسب رو انتخاب کرد دید که آره این شهر کوچیک 190 کیلومتر فاصله داره با بطل کریک سرد، دوره ولی این کارخونه های قطع باعث شدن که یه مستری مشتری ثابتی همیشه اینجا باشن گهش توی فروشگاهی پسند کرد توی خیابون اصلی اسمش رو هم گذاشت کورنر استور فروشگاه گوشه مثلا مغازه گوشهی اسبابشون رو کشیدن با مارج و با بچه ها اومدن آمدن اینجا یه خونه این دو طبقه ای در فاصله کمتر از یک نیم کیلومتری نیم همه مغازه هاشی جنگل بقل رودخونه صفا و مصفا خیلی هم زود همه خانواده سلبی رو شناختن مارج خودش سالها بود که مثلا توی خونه همش کار میکرد نقشه یک همسر کمسر خانهدار پشت همسرش ایستاده بود اینها رو داشت اینجا اومد توی فروشگاه مشغول شد کنار جری کار کردن زن کاری و زرنگیم هم بود، عه برقی بر می داشت شاقههایی درخت و قطع می کرد تمیز می کرد بدون الگو میگن مثلا میتونست پیرن مردونه بدوزه دووزه کارای حسابداری مغاذره می کرد جنس میچید توی قفسه ها مشروب میخرید جری سیگار می خرید میذاشتن بعد طولانی هم کار میکردن. هفته صبح تا دوازده شب. صبح کریسمس هم که تنها بقالی شهر بسته میشد، اینا باز میکردن، باز می داشتن. جاهشون هم یه طوری بود که همه مردم شهر از جلوی این کورنرستور رد رد شدن کارگرای کارخونه، وکلا، کارمندای بانک، جری هم دیگه همه رو می‌شناخت. اگرم کسی رو نمی‌شناخت، سفارشش رو مثلا میدونست. میدونست اونی که یه بسته پالمالوی یا نوشابه می‌گیره مثلا، اونی که بسته نمیدونم 6 تایی فلان رام رو می‌گیره. بعد یه چیزی مثلا ایده ای زده بود که آخر شب اگه دستگاه این یخچال آبجوها رو مثلا بذاره رو حالت یخ زدایی صبح روز بعدش ها تگری میشن کارگرای کارخونی که از شیفت شب برمیگردن نمیتونن مقاومت کنن حتما میخرن میگه اینقدر آبجو اینطوری فروختم کیف میکردم به خاطر اینکه کشته مردش بودن واقعا میدیدن رشوه میگرفتن میگفتن این سردترین آبجوی شهر دیگه نمیتونیم نخوریم میگرفتن میخوردن خوشحال بود خلاصه ولی این جری که جری باشه بیشترین کیف رو وقتی میکرد که مشغول حل معمای فروشگاه می شد مثلا دنبال یه راهی میرفت که بتونه تا قیرون آخر سود رو از این جا و امکانات محدودی که داره بکشه بیرون ایشش همون موقع ها بود مثلا میدونست که شرکت های تولید سیگار تولید کننده های سیگار اینا برای اینکه جنسشونو بذاری تو قفسه و نشون بدی به مشتری تا دو دلار روی هر کارتون به صاحب مغازه تخفیف میده حساب کرده بود اگر رو بره عمده با این قیمت تخفیفی بخره بعد یه دلار بالاتر بفروشه به فروش فروشهای کوچیکی که این تخفیف رو نمیگیرن سود خوبی میکنه. یه خورده ممکن بود غیر منصفانه باشه در حق مثلا شرکت های سیگار فروشی ولی خلاف نبود. میکرد و خوش بود. یه سال بعد از اینکه مغازه رو گرفتنم به این فکر افتاد که یک دستگاه بلیت وقت آزمایشی بیاره نصب کنه. یه جعبه آوردن گذاشتن، بیلیت های لاتاری ایالات میشیگان چاپ میکرد، تنها ماشین شهرم بود. یکی از چندتا ماشینی که مثلا توی این بخش اینها بود، توی شهرستان اینها بود، خبرش همه جا زود پیچید. خودش میگه همه مشتریام هم ها بازی میکردن. همه مشتری وفاداری که داشتن، مثلا میومدن تا از فلان چیز میگرفتن، حالا میومدن تا فلان چیز تا میگرفتن، اینجوری هم بود که 16 تا بلیت فوری از این بلیت هایی که یه روش روشه بعد میخری روشه باید با ناخون به خراشه همون موقع میفهمی که برنده شدی یا نه. عینا هم دست مردم بابت هر بلیتی که میفروخ 6 درصد کمیسیون از ایالت میگرفت دو درصد هم از بلیت برنده ای که توی همون فروشگاه نقد بشن گیرش میامد. دیگه خودش میرفت تو روزنامه محلی تبلیغ می‌کرد بعد برای یه بازی به خصوص تقاضا که زیاد می‌شد هایی رو که فروش نرفته بود در می داشت سکه‌های یه سنتی نو می‌چسبوند روشون می‌گفتش که اینا سکه شانسن بعد ولتا هم میومدن اینا رو می‌خریدن چیزی نگزش که 300 هزار دلار در سال فقط بلیت لاتاری می‌فروخت 20 هزار دلار می‌شد سودش بیشتر این جایزه‌ای که یه نفر توی فروشگاه برنده شد 100 هزار دلار بود خیلی بیزنس خوبی درآورد از این خود خانواده ولی خیلی پرهیزکار بودن با اینکه خودشون صبح تا شب تو مغازه بودن و می‌چرخوندن اینجارو اینا نه اهل نوشیدن بودن نه سیگار می‌کشیدن جری مثلا فقط سال به سال کریسمس یه دونه آبجوبه خودش جایزه می‌داد می‌خورد از این ماجرای بخت‌آزمایی هم کلاً پرهیز می‌کرد مارش کلاً دوست نداشت خطر کردنش رو دوست نداشت جری هر از گاهی چند تا بلیط می‌خرید ولی فقط به یه پدیده‌ای که یک نظمی داره براش جالب بود توی یک ای از قوانین ریاضیات و بازار رو به هم وصل میکنن اونش برا من جالب نی بیزنسش خوبه بلی تمامی فروشن پولم در میارن انقدر این ماشین موفق بود که تونست یک بخش کوچیک اضافه کنن به فروشگاه یه فروشنده اضافه هم استخدام کرده بود که روزهای قره کشی که سرشون شلوغ‌تر بود فقط اون ماشینو اداره کنه و در نهایت سودی که از این مغازه به دست آوردن کمک کرد که شش تا بچه‌ رو یکی بعد از دیگری بفرستن دانشگاه همه تحصیل کردن تا مدارج بالا جری میگه این ماشین بخت آزمایی ما مثل پول مجانی بود خیلی سود خوبی داشت همینطوری اوزا چرخید و چرخید و چرخید تا پونزده سال. فروشگاه باز شد، خورشید طلوع کرد، خورشید غروب کرد، فروشگاه بسته شد. سیگار فروختند، لیکور فروختند، فروختن فروختند. ها بزرگ شدند، رفتن از خونه، خانواده‌های خودشون رو درست کردن. گشت و گشت و گشت تا سال 2000 شد. اینا دیدن دیگه وقتشه که باز نشسته بشن. مغازه رو فروختن و از اون به بعد جری شد که شیشه سوب بلند می‌شد، می بیرون. یه مغازه‌ی قهوهش رو میگرفت دیترویت نیوز رو میگرفت می‌خوند، گاهی هم میرفت یه سری به همین کورنر ستور میزد با صاحبای جدیدش یه گپی میزد ببینه اوضاع چطوره بعد هم تاب میخورد تو شهر بین همین ساندویچ فروشی ها و پمپ بنزین ها و مغازه ها و اینا روزش رو اینطوری میگذرند تا اینکه سال 2003 یکی از همون صبحها در کورنر ستور مغازهی که سابقا مال خودش بود. بروشور بازی بختازمایی جدیدی رو دید. خودش دهها هزار ساعت مشتریای های قدیمیش رو دیده بود که دل بسته بودن به برنده شدن در این بازی و آمده بودن و پولشون ریخته بودن دور و رفته بودن. میدونست که بختازمایی رو شانس نمیگردونه. میگه که خودش میگه میگه مردم فکر میکنن شانسه به خاطر اینکه به ساختار و بازی توجه نمیکنن. این بازی جدید اسمش وینفال بود. هر یه دلار بود هرکس 6 عدد از یک تا ج انتخاب می بعد لا تاریه هم یا من 6 انتخاب می کرد 6 تا حدس درست شما رو میکرد برنده کل پولهایی که حداقلش دو میلیون دلار بود و خیلی وقتا خیلی بیشتر اگه 5 تا عدد درست داشتی یه مقدار کمتری می اگه چهارتا تا یه مقدار کمتری سه تا دو تا همینطور بالا خره هر کسی به تعداد عدد درستی که داشت جایزه می برد ساده بود چیزی که جری رو وسوسه کرد، این ترفند غیر معمول بازی بود که اسمشو گذاشته بودن رول داون. میگفتند اگر برای مدتی کسی جک پات و نزنه، یعنی همه پولو نبره و پات بشه پنج میلیون از 5 میلیون بیشتر بشه، رول داون اتفاق میفته. یعنی دفعه بعد که قره کشی میکنن، اگر کسی شیشتا عدد و درست حدس نداده باشه که همه پولو بخواد ببره، کل اون پول برنده الان دیگه شره میکنه میاد میریزه تو دست برنده های ردیف های اونایی که پنجتا یا چهارتا یا سهتا یا دوتا درست حد زدن. مثل مثلا آب که تو فواره حوزچه بالایی میریزه تو حوزچه بعدی تو حوزچه بعدی تو حوزچه بعدی توی ایالت های دیگه هم بازی های بختازمایی بودن که قانون رول داون داشتن ولی ساختار هیچ کدومشون شبیه این وینفال نبود رول داون اینا تقریبا هر 6 هفته بار اتفاق می افتاد و انقدی مهم بود که لاتاری میشیگان ایالت میومد به عنوان یک کلک بازاریابی زودتر اعلامش میکرد که اینطوری های بیشتری رو بکشه که بیان شرط بندی کنن. اینطوری هم بود که مردم در هفته های رول داون بیشتر شرط میبستند به امید اینکه یک بخشی از این جایزه بزرگ رو برنده بشن. احتمالات حوادث مختلف رو لیست کرد و نگاه کردید که یک به 54 احتمال داره که 3 تا از 6 تا عدد درست باشه 5 دلار مثلا ببریم یک به 1500 شانس داره که 4 تا از 6 تا درست باشه 100 دلار ببریم اما چیز مهمی که فهمید با یک کمی محاسبه ذهنی این بود که به طور متوسط اگر کسی تا رول داون سبر کنه ممکنه بیشتر از مقداری که باخته برنده بشه به شرط اینکه کسی اون هفته هر 6 عدد عددو درست انتخاب نکنه و جایزه بیاد برسه به کسایی که 5 4 3 2 عدد درست دارن احتمال اینکه شما ضرر نکنی زیاد میشه. یه گوش کنیم چی شد دیگه؟ اگه یه مدتی کسی جکپاتو نمیبرد، بیشتر از 5 میلیون دلار جایزه جمع میشد، رول داون اتفاق میافتاد. یعنی اگه کسی اونبارم 6 تا عدد و درست تشخیص نمیداد، درست نگفته بود. این پول قلنبی که اونجا جمع شده بود بین همه اونایی که 1 2 3 4 5 تا عدد درست گفته بودن تقسیم میشد. یعنی با تقسیم شدن این جایزه بزرگ هر ترکیب برنده ای از 3 عدد به جای که 5 دلار ببره 50 دلار میذاشت تو جیبه بازی کن اونایی که 4 تا داشتن به جای 100 دلار هزار دلار می‌بردند. شانس اینکه سود کنی میرفت بالا. سادهش یعنی که جری متوجه شد که طبق این اعداد و ارقام اگر هیچ کسی جکبات رو نبره در هفته ای که رول داره اتفاق میافته یه بیلیت یک دلاری لاتاری ارزشش بیش از یک دلاره. یه خود زهر بوجه هم کردم دیدم نمیتونم مقاومت کنم برگشتم مغازه ول کنیم یه خود آقای جری رو بریم ببینیم که قصه بختازمایی و لاتاری اصلا چیه تو آمریکا چون یه مقدمه ای که برای فهمیدنه احساس این قصه و ادامه این قصه لازمه سابقه لاتاری به عنوان یک مشغولیت برای آمریکا یا برمیگرده به دوران استعمار خود کلیسا و دانشگاه و کنگره و اینا اون موقع بلیت لاتاری می فروختن به مردم یه مقداری از درآمدش رو هم صرف هم و مردم میکرد حزینه ساخت جادر و مدرسه رو کلیسا و حزینه ارتش و اینا رو تعمین می کردند قول و قرار بازی هم این بود که بازیکن داره یک شرط گول زننده رو قبول می‌کنه دیگه ساکرز بته پولی که برنده می‌بره کمتر از احتمال برنده شدن. ولی چون پیچی دست بازی ماهیت احتمالات شخوردهی پنهان میمونه و بازیکنه ها متوجه نمیشن که دارن ساکرز بیت میبندن دارن شرط گل زننده میبندن میان از اون طرف هم بالاخره میگن اگه بردیم چی این شانس کمشون رو امتحان میکنن برای سروتمند شدن اون کسی هم که داره بازی رو میشه خونه پول و رو میگیره و خرج یه کار مفید اجتماعی میکنه آخرش همه اونایی که باختن هم احساس باخ بخت‌آزمایی رو معمولاً پژوهش‌های روانشناسی میگن که ما به دلایل منفی بازی میکنیم یا به دلایل معیوسانه بازی میکنیم از فقر می‌خوایم فرار کنیم یا تحت تأثیر تبلیغاتیم یا معتاد قماریم یا اینکه خیلی از قوانین احتمالات سر در نمیاریم بعضی وقتا. اما بالاخره لذت هم داره دیگه. حتی وقتی که به نوعی میفهمیم که این احتمال ها معقول نیستن و حواسمون جمع که بابا جون این دولت قمارخونه‌ای که همیشه داره برنده میشه، بازم بازی می‌کنیم. چون توهم دوست داریم، کیف میکنیم، خطر کنیم، همون امید داشتن به همون حال میده خیلی وقتا همینم هم هست که بختازمایی رو فنانا پذیر کرده ممکنه یه زمانایی محدودش کنند، ولی همیشه دوباره یه جوری بر میگرده سال 1762 قانونگذار در پنسیلوانیا متوجه شد که مردم فقیر بیشتر از پول دارا بلیت میخرن گفتن آقا این شده مالیات فقرا. بعد آمدن متصدیان این بازی غیرقانونی و مضر برای اجتماع رو اصلا جریمه کردند. گفتن این باعث نابودی شده، باعث توحیدستی خانواده های کمبزاعت شده. اواخر قرن 19 در لویزیانا رسوایی به بارون مدرشوه داده بودن کنترل لاتاری رو گرفت بودن دستشون یه سری سندیکاها. بعد خیلی از ایالت ها بساط لاتاری رو جمع کردند. اما بازی که جمع نشد که بختازمایی جمع نمیشه که رفت زیر زمین. اون پولی که قبلا گیر دولت می اومد رفت حالا تو بازار سیاه دست آدمایی که اون بازار رو می چرخوندن. سال 1964 خیلی قدیم نیسته که داره سال 64 پنجا سال پیشه. ایالت نیو بعد از 70 سال آمد اولین بختازمایی رو را انداخت بعدم بقیه ایالت یکی یکی پیوستن بهشون. الان هر ایالتی لاتاری خودشو داره یه سری لاتاری هم هست که جایزهای بزرگ مولتی استیت لاتاری اسوسی هست که اینا رو اداره میکنه صنعت لاتاری الان خیلی پیچیده است یک بازار مکراری از محصولات مختلف با نرم افزارهای کامپیوتری طراحی میشه اجرا میشه پوکر با کشی هست های خراشیدنی هست بازی های لاتاری ویدیویی هست انوا و هست کلا میگن فروش بلیت همه اینا سالانه میشه نزدیک 80 میلیارد دلار بخواه مقایسه کنیم کل صنعت فیلم در آمریکا مثلا یازده میلیارد دلار بلیت میفروشه لاتاری هشتاد میلیارد دلار میفروشه خیلی حرفه این پول کجا خرج میشه بعدن بیشتر از 50 میلیارد دلارش جایزه برنده هاست 22 میلیارد دلارش صرف های عمومی مثل تحصیلات و آموزش و کمک به سالمندان و حفاظت از محیط زیست و حمایت از کهنه سربازان و جایی بازنشستگی و اینا میشه برای همین هم هست که لاتاری دشمن سیاسی نداره زیاد سیاستمداران های منتخب از هر حزبی که باشن خیلی سخت بتونن مقاومت کنن در برابر این پولی که لاتاری داره وارد سیستم میکنه اما همینطور که لاتاری قوی و قویتر شده دلایل اساسی علیه لاتاری هم قوی شدن اینکه لاتاری پسرفته پول رو از فقرا میگیره میده به ثروتمندها گزارشی در ژورنال گمبلنگستاریز هست در ۱ نتیجهگیری اینی که هنوز مشتریای های اصلی فقرا هستن بازی پژوهش دیگه نشون میده توی گروه های مختلف جمعیتی مردها، سیاه بومیهای آمریکایی ساکنان محله محروم اینان نسبت به گروه های دیگه بیشتر بازی میکنه. منتها تا بالاخره همینه که هست دیگه همینطوری داره میچرخه و بوده و هست تو توی سال گذشته میگن که، از نظر سیاسی برای ایالت ها خیلی راحت‌تر بوده که از طریق لاتاری پول در بیارن تا اینکه بخوان بیان ریش شرکت ها یا اموال و ثروت سربت مثلا ثروتمندان مالیات ببندند. مسئولیت دولت رو مسئولیت دولت‌های ایالتی رو اینطوری کمتر کرده. یک گزارشی هست که در 2009 جایزه پولیتزر برد درباره نابرابری در اصول مالیات در آمریکا. توی اون گزارش نویسندهش میگه که دیوید کی جانسون میگه که 11 تا از ایالت هستند هستن که از لاتاری بیشتر پول در تا از مالیات بر درآمد شرکت ها 11 تا خیلی حرف ها که از لاتاری ایالت دولت ایالت بیشتر پول در آره تا از مالیاتی که داره به شرکت ها به درآمد شرکت ها این این مقدمه و یه مقداری پیش زمینه کل بحث لاتاری بود در آمریکا ولی برگر به قصه آقای جری ما که پشت میز آشپس خورا نشسته بود به این چیزا داشت فکر نمیکرد داشت به این فکر میکرد که چطوری بازی کردنش از زنش قایم کنه توی رابطه اینها مارچ همیشه اونی بود که اهل کار کردن بود بلا تکلیفی رو دوست نداشت برای کار سنگین فیزیکی خیلی بیشتر از فکراید در هم بر هم ماجراجویانه و, و ریسکی شوهرش ارزش و احترام قائل بود. حتی حالا که بازنشسته شده بود، سختش بود آروم بگیره. شوهرش نشسته وجو تلویزیون برنامه تماشا میکرد. حالا برنامه علمی یا هر چی. ممکن بود این پاشو بره انباری رو رنگ بزنه یا یه درخت شکسته ای رو تو حیاط جا بجا کنه، چنین آدمی بود. میدونست جری که مارج اگه فهم کلی سوال می‌پرسه و این جواب درستی برای اون سوالا نداره خودش هم عددا خیلی باورش نمیشد اون موقع یعنی میگفت 100 تا کارمند مثلا لاتاری ایالتی متوجه این اشکال نشودن اشکالی که انقدر واضحه که من چند دقیقه ای فهمیدمش میتونه به همین سادگی باشه تسلیم گرفتیم فرضیهشو یواشکی آزمایش کنه اول با یه مداد و یه دفترچه یا داشتی شروع کرد بازی رو فرضی واسه خودش بازی کردن یکی از هفته های رول داون عدداشو رو انتخاب کرد منتظر قرعه کشی موند بعد برد فرضیش رو حساب کتاب کرد و تو این بازی فرضی دید که پول در آورد. ضرر نکرد و سود کرد. دفعه بعد که جایزه بزرگ وینفال رسید به بالای 5 میلیون دلار ایالت اعلام کرد که رول میخواد بشه، رفت یک بقالی در یه شهر دیگه 75 کیلومتر فاصله داشت با شهر خودشون جایی که مثلا آشنایی نبینه کسی پرسوجویی ازش نکنه. وایسا جلوی ماشین پرینتر لاتاری و 2020 دلار خرج کرد سب کرد تا کامپیوتر همه عددار رو براش بیرون کشید و دونه دونه بیت رو گرفت چند روز بعد که اددار رو اعلام کردن ۲ 2020 تا بلیط داشت بیتاش رو مرتب کرد از هر کدوم چند تا دوتایی بردن چند تا ستایی بردن چند تا چارتایی بردن دسته دسته کرد خط کشید دید که 2150 و و دلار برده 2020 دلار خریده بود ۲50 و و دلار برد. 50 دلار زهر کرد اگر جری آدمی بود با اعتماد به نفس یه مقدار کمتر همینجا دیگه تموم کرد کارو حد زدم هیجان زده شدم هزینه کردم کیفی کردم چیزی نباختم چیزی هم نبردم بس دیگه قصه جالبی میشه واسه تعریف کردن واسه نوه‌هام و واسه دوستام و اینا تعریف می‌کنم اونم تو این سن اما جری اینجور آدمی نبود گفت بدشانسی آوردم احتمال احتمال دیگه ضمانت که نیست که اسمش روشه یه سکه رو 6 بار بندازی بالا ممکنه هر 6 بار شیر بیاد احتمالش بیشتره که سه بار شیر بیاد مثلا سه بار خط بیاد دیگه ولی ممکنم هست که هر بار شیر بیاد اما اگه هزار بار بندازی بالا اون وقت نزدیک میشی به 2500 تا شیر 2500 تا خط ای که جری این بود که من اشتباه کردم اشتباه همین بود که کم شرط بستم اگه من به خودم باور دارم برای اینکه نتایج خودم رو نزدیک کنم به احتمال آماری باید بیشتر بلیت بخرم. کار سختی هم بود برای کسی که هیچ تجربه ای در قمار نداره ولی فکر میکرد من اگه اینجا وایسم اینجا متوقف بشم هیچ وقت نمیفهمم فرضی هم درسته یا نه هفته بعد که رول داون شد دوباره برگشت همون شهره که فاصله داشت و پول بیشتری گذاشت این بار 3400 دلار بلیت خرید ساعت ها هم طول کشید که تونست واقعا 3400 تا بلیتو مرتب کنه دستی ولی همین کارو کرد توی همون فروشگاه همین کارو کرد که زنش موچشو نگیره این بار 6300 دلار بود یعنی 46 درصد سود دل و پیدا کرد رولدون بعدی بیشتر شرط بست این دفعه 8000 دلار خرید 15700 دلار بود 49 درصد سود بعد یه رفتن تعطیلات مسافرت با چند تا از دوستاشون توی یه پارکی چادر زده بودن و اینا و شب نجسته بودن دور آتیش تصمیم گرفت که رازشو به زنش بگه گفت خانم گفت بله گفت بنده شروع کردم به قمار گفت ای دل قافل چیکار کردی؟ گفت قمار میکنم بلیت بخت آزمایی دارم میخرم و بلدم هستم چطوری ببرمش یک روشی دارم واسه خودم تا همینجا هم مبلغی که بردم پنی رقمیه مارچ واکنشی نشون نداد این کنده های چوب نویسنده میگه که ترق و تروغ میکردند توی همین تاریک روشن هوا و مدت طولانی فکر کرد به حرف شوهرش در نهایت لبخند رضایتی زد دیده بود که در تمام این سالها انواع و اقسام معما رو این جری حل کرده پس بازم میتونه بکنه از این گذشته میگه من کی باشم که به پونزده دلار بخوام بگم پیف پیف بو میده کی بعدش میاد از این همه پول بعدن مارج گفتش که میدونستم جواب میده مثل روز برام روشن بود که کار میکنه این شد که گفت منم هستم اسپانسر این اپیزود چنل بی پونیشاست پونیشا سایتیه که کسایی که پروژه هایی دارن برای انجام دادن رو وصل میکنه به کسایی که میتونن این کارها رو انجام بدن کارای مثل ترجمه، تایپ، برنامه نویسی، تراهی لوگو، تراهی سایت، طراحی گرافیک، ساخت ویدیو، موشن، سدابوزاری، اینجور کارا. یک سیستم پرداخت امن هم دارن که به صاحب پروژه این اطمینان میدی که کارش درست انجام میشه. به انجام دهنده پروژه این اطمینان میدی که اگه کارش رو دیگر انجام میده دستمزدهشون میگیره. برای انجام پروژه هم هیچ نیازی به مراجعه حضوری به هیچ جایی نیست. همه کار آنلاین انجام میشه. و خوبیش اینه که هر کسی هر جا باشه هر زمانی میتونه رو هر پروژه‌ای که دوست داره کار کنه. مناسبه برای کسایی که میخوان دورکاری کنن اصطلاحاً. خود مؤسسین سایت همین کار میکنن. اینا بعد از چند سال اصلا از تهران مهاجرت کردن، رفتن یه روستایی نزدیک رشت، از اونجا دارن کارارو میکنن و کسایی که توی سایت کار هم از راه دور دارن با هم همکاری میکنن. 6 ساله داره کار میکنه و 170 هزار نفر عضو داره که پروژه میذارن و پروژه انجام میدن. پونیشا یک هدیه هم برای های کانال B در نظر گرفته. پنجاه نفر اولی که از کد تخفیف کانال B استفاده کنن میتونن 100 درصد تخفیف بگیرن. ponisha.ir میگن که از آقای ولی ساتن استاد سرقت مسلحانه در آمریکا پرسیدن که چرا واسه دزدی میرفتی بانک؟ میگفت خب کجا برم پول تو بانک دیگه میرفتم بانک چون پول تو بانک منطقی. لا تاری هم مثل گاف صندوق بانکه که دیوارش به جای فولاد از ریاضی ساخته شدن. حل کردنش کار راحتی نیست، وا کردن گاف صندوق راحت نیست ولی اینطوری نی که کسی قفلش رو باز نکرده باشه. اتفاقا تاریخو که نگاه کنی میبینی تعداد آمریکایی که موفق شدن این کار رو انجام بدن همچین کمم هم نیست. نتایج بخت رو نگاه کنی چیزایی توش هست که نمیشه با شانس توزیحش داد. طبق یک تحلیلی که در 2017 منتشر شد نزدیک 1700 تا آمریکایی گفتند که طی 7 سال گذشته حداقل حد 50 بار 600 دلار یا بیشتر برنده شدند تاجر کرد یا آدمایی که حداقل حد 50 بار برنده شدن از جمله کسایی که بیشترین تعداد برد رو داشته یک مرد 79 ای از ماساچوست که طی 10 سال بیش از ده هزار بلیت برنده داشته. مجموعاً بیش از 18 میلیون دلار برده این آقا. حدس مسئولان لاتاری البته اینه که یک تعدادی از این افراد، تعداد کمی از این افراد فوق العاده فقط دارن بلیت آدمهایی رو نقد میکنن که مثلا نمیخواستن درآمدشون رو گزارش کنن. ممکنه دیگه. یه مواردی هم هست که بازیکن با کارمند لاتاری تبانی کرده یا مثلا یه همکاری از داخل بازی باهاش شده، تقلبی شده. ماه اوت پارسال مدیر یک انجمن لاتاری چند ایالتی رو انداختن زندان واس 25 سال به خاطر اینکه از دانش برنامه نویسی استفاده کرده بود و تقلب کرده بود در جگباتای کلورادو و آیووا و کانزاس و اکلاهاما و ویسکانزین و اینا و دو میلیون و دیویست هزار دلار ریخته بود به حساب خودش و داداشش اما ایناری که بذاریم کنار که اینا اقلیت هستن این امکان هم هست که خوره های ریاضی مثل جری های بازی رو که خود مسئولین بهشون حواسشون نیست پیدا کنن و ده به دوش. سال 2011 مجله هارپر یک مقاله نوشت درباره خوش شانسترین زن روی زمین. چهار بار ایشون در لاتاری تگزاس های چند میلیون دلاری برده. چهار بار. کار و تخصص خانم چی بود؟ دکترای آمار داشت. یا یه آقای سال 2003، گفتش که من تونستم این های خراشیدنی بختازمایی تو کانادا رو یه کارو کنم که درست حدس میزنم عدد برنده رو در 90 درصد مواقع درست حدس میزنم جالبم هست این آقا نرفت دنبال این که پول در بیاره از این کار میگه که دیدم باید خیلی برام کارت بخرم و بعدش بعد همه اینا رو جدا کنم و بعد ببینم کی برنده شد کی نشد و بعد برنده که شدم برم فرم مالیات پر کنم واسه هر کدوم اینا و اینا دیدم کرایه نمیکنه به جای که برام این کارا بکنم پول در بیارم حالا خودم هم سر کار دارم میرم و گرفتاری و اینا زنگ زدن به مقامات گفتم گفتم که این بازی همچی چی سوراخی داره مثلا بیاد جلوشو بگیرید جری ولی همچی آدمی نبود اصلا به ذهنشم خطور نکرد که بره خبر بده اداره بختازمایی گفت تا جایی که به من مربوط میشه همین موقع هم مسئولین باید کاملا از این نقطه ضعف با خبر باشن اصلا شاید عمدی باشه شاید اینو گذاشتن که قماربازا تشویق بشن پول زیادی بدن بابت بلیط به خاطر اینکه ایالت از فروش هر یه دونه بلیت یه سهمی داره دیگه حدود 35 سنت از هر دلار میرسه به ایالت. بعدش هم کاری که من میکنم چیه تعداد زیادی بلیت رو میرم در زمان مناسب میخرم. تقلب نکردم که دارم بازی رو همونطوری بازی میکنم که قرار بازی بشه. بیلیت های من همون احتمال بردی رو دارن که بیلیت های بقیه فقط من دارم زیاد بلیت میخرم. برخلاف اون آقایی که میگفت من وقت ندارم و کی حال داره این کار رو بکنم میگفتن ما اتفاقا جری و مارج میگفتن ما حاضریم این کار گل رو هم بکنیم چیزی که زیاد داریم وقت و حوصله البته بیش از وقت و حوصله لازم بود کار اصلا کوچیک نبود این دستگاه هایی که تو بقالی ها هستن فقط ده تا کاغذ میتونن همزمان چاپ کنن توی هر کاغذ هم بیشتر از ده تا رشته عدد نیست هر رشته عددم قیمتش 1 دلار یعنی اگه 100 هزار دلار در وینفال شرد بندی کنی ساعت‌ها و ساعت‌ها باید جلوی دستگاه وایسی ساب کنی تا ماشین 10000 تا بلیط برات پرینت کنه هر بار یک کد خرید بزنی بعد دکمه پرینتو فشار بدی بعد یک دقیقه ساب کنی دستگاه 10 تا برگه چاپ کنه بده بیرون دکمه بعدی رو بزنی کد خرید بعدی رو بزنی چاپ رو بزنی دوباره بگیری بیرون کار قشنگ جریو و همه این مغازه‌ها شهرو میشناختن برای همین صبح سرکلاشون که پیدا میشد که به معنی واقعی کلمه تمام روز رو وایسن اونجا بلیت چاپ کنن کسی مزاحمشون نمیشد اگرم برای مشتری ها سؤالی ایجاد میشد که چرا این زوج ساده یه و این همه دل مشغول قمار شدن چیزی نمیپرسیدن ازشون بعضی وقتا بلیت گیر میکرد یا مثلا جوهر کارتریج تموم میشد جری میگه فقط وایسی بالا سر دستگاه حوصله کنی ادامه بدی کارو چاپ کنی چاپ کنی چاپ کنی بعدن بلیت‌ها رو می آوردن توی دسته به ارزش هزار دلار رو هم می چیدن با کش لاستیکی می‌بستند کشی که انجام می‌شد می‌نشستن تو حال خونه جلو تلویزیون و صدها هزار بلیت رو بعدی وقتا مرتب می می‌کردند و به بسته به ارزششون می‌ذاشتن رو هم اونایی که یکیشون درست نیست یه جا اونایی که یکیشون درسته یه جا دو تا درسته یه جا و ال آخر همه ویلیتا رو که شمردن یه بار دیگه از اول میشمرن که مطمئن بشن چیزی از قلم نیافتاده باشه ریموت تلویزیون اگه دست جریبود بود میذاشت روی کانالی که مثلا گلف نشون میداد یا هیستوری چنل اگه دست مارج بود میذاشت مثلا هاوس هانترز کار خسته کننده و کسل کننده ای بود به قول دخترشون ولی اینا خودشون دوست داشتن این کارو رو. ذهنشون رو تربیت کرده بودن بلیت زمین نگاه کانال میذاشتن زمین بلیت زمین میذاشتن نگاه میذاشتن زمین میگه من هم سعی کردم یک کمکی بهشون بکنم ولی نمیتونستم پا به پای اینا برم یه دونه بیلیتو که من میذاشتم چک میکردم میذاشتم سر جا میدم می اینا ده تا مرتب کردن اوائلش بچه ها از علاقه جدید پدر و مادرشون رو درکم نمی کردن پسرش میگه من فکر کردم بابام خل شده به هم میگفتش که پسر چی رو نمیفهمی این ریاضیات کلاس ششم دیگه می‌گم بهش میگفتم که مس که یاد رفت مریضی کلاس ششم چند شدم من نمیفهمم شما می‌فهمید من نمیفهمم اصرار هم داشتن که ما کمک نمیخوایم خوش میگذره بهمون شما نگران نباشید وقتشو که داریم داریم بازی بازی میکنیم دیگه مارچ حتی گفت کار یدی دیگه کار گره دیگه من همیشه کار یدی دوست داشتم اما با همه این خونسرد بازی ها اون هفته های رول داون که می‌رسید صبر و قراری دیگه واسه اینا نمیمون. نزدیک های قوره کشی دیگه مثل اسفند رو آتیش می شدن. بعد خوششون هم اومد گفتن که شریک بشییم خوشانسی اون رو شریک بشیم با دیگران وقت میشیگان هم استقبال می کرد از گروه های بزرگ شرط بندی به هر حال هم اینا تعداد بیشتری بازی می کردن. ایالت هم پول بیشتری در می آورد دیگه. جری هم رفت یه خود بررسی کردی رس یه قوانینی هست برای آفیس پولز برای اینکه گروه های بزرگ بتونن بیاد شرط بندی کنن به جای شخص حقیقی، و شخص حقوقی مثلا بازی کنه دید عملا ایالت داره گروه ها رو دعوت میکنه که توی وینفال شرط های بزرگ انجام بدن برای همین تابستون 2003 شش ماه بعد از اینکه اولین بلیتاشو رو خریده بود به بچه هاشون گفتن که شما مگه بخواد میتونید بیاید شریک بشید. بچه هم آمدن و هر کدوم مقدار متفاوتی پول دادن به جری گفتن بیا برو با این شرط ببند اولین باری که با همین کار رو انجامداددن کل خانواده ۱ دلار شرط بستن بیشترش رو هم دست دادن چون یه بازیکن دیگری یه بلیتی آورد و 6 رقمو برد جکبات و زد و جایزه بزرگ رفت و هیچی بیچ. جری ولی جفت پاهاشو کرد توی کفش که این فقط بدشانسیه این بدشانسیه که یه نفر جکباتو زده اگر نمیزد ما می بردیم زهر نمیکردیم و بچه هاش و زننش هم حرفشو قبول کردند دوباره پول دادن بهش گفتن که بیا برو با پول ما ریسک کن. دو دور دیگه که شرکت کردن رفتن تو سود. جوان اون سال هم جری یک شرکت درست کرد که گروه رو مدیریت کنه یک اسم خیلی حوصله سربری هم گذاشت روش جی اس اینوستمنت استراتیجز سی و شروع کرد سهم فروختن هر سهم 500 دلار اول به بچه ها بعد به دوستها و همکارای سابقش در نهایت شدن 25 نفر توشون یک نفر معمول دولت هم بود یه افسر دادستانی بود یک مقام مقام بانک بود تا وکیل بود حسابدار شخصی خودش بود یه آقای جالبی اونم استیوووز یک سیگاری قهار سین سوخته بود جنی می رفت دفتر این علامت جلوی در رو برمیگردون مثل این فیلم ها از باز می کرد بسته میش از پای صحبت های استاد برای اینکه مثلا این گروه رو چطوری مدیریت کنم و کارای حسابداری رو چطوری از پیش برم و اینا شرکت خودش ارزشی نداشتی که موجودیت شرکت فقط رو کاغذ بود یک شرکت آمریکایی بود نه چیزی میفروخت نه چیزی تولید میکرد نه اختراعی نه ابداعی نه لیست حقوقی نه دستمزدی، نه هیچی تنها کارشی بود که در بخت آزمایی شرکت کنه اوضاع کارم خوب بود تا بهار 2005 در دوازده هفته مختلف رول داون در لاتاری وینفال بازی کرده بودند. مبلغ شرطبندی هم همینطوری با بردا بالا میرفت اول چهل هزار دلار سود بعد هشتاد هزار دلار، بعد و شست هزار دلار. مرج صاحمشو میبرد ذخیره میکنه توی حساب پسندازی اندازی یه ماشین جدید خرید یه فورد اف 350 خرید کاروان میوسته پشتش علاوه بر این به امید این که خانوادش رو از هر بحرانی در آینده بتونه محافظت کنه شرکت سکه خریدن از زرابخانه ایالات متحده که مثلا تورم اگر شد و شد و اینا پول نباشه دستشون سکه باشه به تدریج 5 تا صندوق امانات پول کرد با سکه های طلا و نقره و پولدار داشتن میشدن همینطوری دیگه. داشتن پولدار میشدن تا اینکه در ماه مه 2005 بدون هیچ اختار و اعلام قبلی بختازمایی میشیگان تعطیل شد. تعطیل شد و یه بازی دیگه ای آمد به جاش به اسم کلاسیک لوتو 47 و مقامات هم گفتن که فروش بلیت وینفال افت داشته و ما دیگه تعطیلش کردیم. جری خیلی دلخور شد. بابا من چیزی پیدا کرده بودم دوستش داشتم نظم و ترتیب میداد به روزهای زندگی من احساس مفید بودن میداد به کسی هم ضرری نمی رسید پادشی هم میگرفتم و خوش بودم و اینا خودش میگه که مثلا من 68 سالم بود هدف پیدا کرده بودم سرخورده شدم هم خودم هم زنم وقتی که این جمع شد خیلی سرخورده شدیم هفته گذشت یکی از اعضای گروهشون یه ایمیلی زد به جری که آقا ماساچوست یه ایالت دیگه یه بازی لاتاری جدید داره به اسم کشفینفال که شبیه خیلی به بازی که ما اینجا میکردیم تفاوتش هم اینه که به جای یه دلار بلیتار رو باید دو دلار بدی بخری و به جای اینکه که شیشتا عدد از یک تا چهل و نه انتخاب کنی از یک تا چهل و شیش انتخاب میکنی. رول وقتی اتفاق میفته که به دو میلیون دلار برسه نه به 5 میلیون دلار در اما اما ایناری که ب کنار بقیه چشون مثل همه پرسید از جری که فکر می میتونیم بازی کنیم اینو جری رفت و قلم کاغذ از آورده خورده حساب کتاب کرد و گفتش که احتمال برد خوبه ولی منطق بازی خورده گیج کرده منو. بلیط رو باید حضوری بخریم حاشیه غربی ماساچوسست که نزدیک ترین جا به ماباشه کیلومتر از ما فاصله داره. مغازه دارم اونجا نمیشناسم کی مثلا اونجا به من و مارج اجازه میده که ساعت ها وایسیم یه جایی بلیت پشته بلیت پلینت بگیریم اجرا کردنش یه خورده گیر و گور داره ولی دید مقاومت نمیتونه بکنه یه جواب فرستاد به اون همکار سابق و گفتش که کسی رو میشناسی که یه بقالی داشته باشه توی یه شهر کوچیکی در ماساچوست اون گفت بله یه آقای هست در ساندرلند. در مثل 80 کیلومتری هاشی غربی ماساچوسه که من میتونم به این وصلت کنم جری هواپیما دوست نداشت درد سرای فرودگاه و خوشش نمیمون ازش برای همین یک روزی در ماه اوت 2005 پرید پشت فرمون ماشینش رو دوازده ساعت رانندگی کرد تا برسه به اونجا پشت فرمون توی این مسیر طولانی فکر کرد به چالش جدیدش و به هدفهای جدید و چه کنم و چه نکنم و چطوری انجام بدیم و اینها چیزی که بهش فکر نمی کرد این بود که برای اولین بار توی این کار قماربازی داره می به پست چند تا رقیب بیرحم و چغه رو بدن این چیزی که حتی اون موقع به ذهنشم خطور نکرد قصه این بود که هفت ماه قبل از این تاریخ یک دانشجوی MIT به اسم آقای جیمز هاروی توی خوابگاه در به در اتاق به اتاق دنبال این بود که واسه دو تا پروژه شخصیش آدم جمع کنه. یکی این بود که میخواست یه سوپر بال پارتی را بندازه، یک مهمونی بگیره جمعش با هم دیگه سوپر بال ببینن. یکی دیگه اینه که یه تیم را بندازه برند گروهی بخت آزمایی شرکت کنن. خوابگاهشون یه ساختمونی بود چهار طبقه. دانشجوهای رشته های علوم کامپیوتر و مهندسی و اینا توی زندگی میکردن یک آزمایشگاه لابی داشت زیر زمین. یه وبسایتی داشت که خود دانشجو طراحی کرده بودن نشون میداد مثلا ماشین لباسشویی یا حمامای خوابگاه که اشغالن که نیستن کاری نداریم اون پارتی سوپر طالبی نداشت و به جایی نرسید ولی ایده لاتاریش همه رو جذب کرد خودش دانشجوی ترم آخر ریاضی بود برای پروژه پژوهشی مستقلی داشت درباره های بخت‌آزمایی تحقیق میکرد های چند ایالتی رو مقایسه میکرد با هم دیگه ببینه کدوم فرصت برده بیشتری میده بازی های ایالت های مختلف مختلفو آنالیز میکرد از جمله رسیده بود به این بازی کشبین فال که در ماساچوست بود و تولی نکشیده بود که ای به بازی رو فهمیده بود فهمیده بود که در هفته رول داون یک بلیت دو دلاری از نظر ریاضی بیشتر از دو دلار میارزه ظرف چند روز پنجاه نفر جمع کرده بود هر کدوم 20 دلار دادن شد هزار دلار 500 تا بیلیت کشفین فال خریدن برای قرار کشی رولدان فوریه و شرکت کردن و دو هزار دولار هم سود کردن و خوشحال شدن حالا جالبینی که این گروه دانشجوهای امایتی اینا تنها کسایی نبودن که اون روز تونستند با مبلغ بالا بیان و باد ببرن یه چیزی یه آقای دیگه هم بود اونم پژوهشگر دانشگاهی بود در بوستون در دانشگاه بوستون زیست پزشکی اینجور چیزها به اسم و اینم بعد از اینکه که بحثاش میکرد با دوستاش درباره طبیعت بختازمایی و اینها ضعف بازی رو پیدا کرده بود از اینا بود که اعتقاد داشت که این بازی استثمارگره سو استفاده میکنه از آدم ها. بعد دفعه تحقیق کرده بود که دلیل بیشتر گیبیاره واسه حرفش دیده بود که اوه اوه چه هست توی بازی بعد این آقای منتقد نظام سرمایه داری خودش دستش که به گوشت رس اتفاقی که زیاد میوفته تو آمریکا این کار دوستانش رو هم بعد تشویق کرد که بیاین بازی کنن و اصلا باشگاه شرط بندی خودش رو را انداخت و رفت تایت دکتر جانگ لوتری لیمیتد کلاب یه گروهی تشکیل داد شرط بندی میکردن با یه مبلغی بین 300 تا 500 هزار دلار در هر هفته رول داون شروعشون اینطوری بود خودش هم اصلا بعد از یه مدتی از اون کار پژوهش و تحقیقات و کار آکادمیکی که داشت استفاده داد آمد بیرون تمام وقت رفت تو لاتری بلیط ها رو هم از یه بقالی دم می می‌خرید در حومه بستون به صورت انبوه. بعد بلیط بازنده ها رو هم جمع می‌کرد توی جوبه می‌ذاشت اتاق زیر شیروانی آخرش هم wzglد همین کاغذها باز شد سقف ترک بخوره که کایت بامزه و عبرت آموزی داره واقعاً ایشون بگذریم هر که خیلی این آقای جانگ با جدیت و حرارت بازی می‌کرد ولی به پای این نوآبق در حال پیشرفت ام‌آی‌تی نمی‌رسید هاروی اون دانشجوی که رئیس این بچ های MIT بود بعد از اولین رول داون اومد 40-50 تا بازیکن مشخص و جمع کرد بعضیشون استادای بودن که امکانات قابل توجهی هم داشتن یک همکلاسیش رو هم به کار گرفت که گروه رو کمکش کنه مدیریت کنند با هم دانشجوی مهندسی برق بود یه بار برای اینکه نظرش رو ثابت کنه درباره امنیت رفته بود 620 تا رمز عبور پسورد استاد دانشجو دانشگاه دزدیده بود یه آدم اینطوری بود. حالا آمده بود به رفیقش هاروی کمک کنه که این شرکتشون رو را بیزنسشون رو بشرخ خوونه شرط بندی معمول اینها توی هفته های رولدا 300 تا 600 هزار دلار بود برخلاف جری که میذاشت که کامپیوتر عدداش رو انتخاب کنه بعدچه امایتی ترجیح میدادند که خودشون این کارو بکنن. اینطوری عدد تکراری دیگه انتخاب نمیشد ولی در عوض، معنیش این بود که هفته ها باید سب میکردن که مثلا صدها هزار بیزی کوچیک برگه های رو دونه دونه پر کنند. ولی خب معلومه برای دانشجوهای امایتی خیلی راحتتره که با کامپیوترهای خودشون بیلیت ها رو کلی پرینت بگیرن بعد موقع بازی بیان تحویل بدن به مغازه دار. اما قوانین کشفینفال اجازه این کار رو نمیداده که از چند اقدام حفاظتی بود که لاتاری ایالتی ماساچوست وضعی کرده بود که فعالیت‌های بندی رو مثلا کنترل کنه جلو تقلب رو بگیره. کلنم از این مکانیزم‌های کنترلی کم نداشتند. تقریبا آنلاین مقامات میتونستن در جریان فروش باشن. هر عامل فروشی که در روز بیش از پنج هزار دلار بلیت میفروخت باید یک مجوز ویژه‌ای می‌گرفت. معنیش این بود که مقامات لاتاری میتونن سنگین غیرعادی رو شناسایی کنن از پیش. نتیجه این که ماموران لاتاری ایالت ماساچوست کاملا خبر داشتند که در خرید بلیت کشوینفال چند تا مورد ناموتعارف هست. الگوهایی بود که بالاخره نشون میداد که یک جاهایی داره یه اتفاقی میفته. یه روزی ماه جویی مدیر یه فروشگاهی تماس گرفت با دفتر مرکزی بخت‌آزمایی، گفت واق یک جوانه که از دانشگاه آمده میخواد 28000 دلار بلیت بخره. مدیر هاجواج مونده بود اصلا میخاست بدونه که قانونی هست این کار یا نه. دی کارمند بخش حقوقی هم جوابشو داد که بل قانونی. همون هفته یه ها چند تا فروشگاه درخواست مجوز کردن که بتونن محدودیت شرط کش و این فالشونو ببرن بالاتر. سه تا از این فروشگاه توی یه شهر کوشیک بودن، همون جایی که آقای ژانگ زندگی می‌کرد. 4 رو می شهر بغلیه بود. آمدن و بررسی کردن و دیدن یه تخلفاتی هم داره انجام میشه. میتونستن مجوز این مغازه‌های این فروشگاه‌هایی که داشتن تخلف می‌کردن رو لغو کنن یا حداقل تعلیق کنن. ولی نکردن این کار رو اجازه دادن که اینا کارشون ادامه بدن مسامهه کردن این روی کرده راحتگیرشون نسبت به اجرای قانون باعث شد که وقتی جری رفت توی اون بقالی اون مغازهی که اون همکار سابقش بهش معرفی کرده بود اون مغازه دار دیگه دیده بود ماموران دولتی وقتی کسی خلافیم میکنه خیلی گیری نمیدن واسه همین وقتی بهش پیشنهاد داد جری گفت که من میخوام صد هزار دلار بلیت بخرم این خندید گفتش که آره چرا که نه وسوسه هم شد جری بهش گفتش که ببین تو اگه بذاری من اینجا همینطوری پرینت بگیرم واسه خودم هرچقم میخوام بلیت بخرم منم به تو یک سهم در این شرکتمون میدم قبول کرد و چند هفته بعد جری با مارج برگشت این دو تا باید مثل میشیگان تقسیم میکنن بین خودشون کاره بلیت چاپ کردن، برای همین باید یه دستگاه فروش بلیت دیگه هم پیدا می‌کردن، دوتایی صبح تا شب بلیت چاپ می‌کردن. رفتن یه مغازه دیگه پیدا کردن، با اونم همین قول قرار گذاشتن، یک سهم از شرکت بهش دادن و این مسئله ها که حل شد، یک رواله کاری هم تعریف کردن، گفتن یک هفته قبل از غوره کشی بیشتر از 1100 کیلومتر رانندگی می‌کنی، برای اینکه وقتشون رو هم صرف جوی کنن از کانادا بعد می‌اومدن رد می‌شدن. در طول راه هم یه سری کتاب صوتی گوش میدادن و اینها و یه اتاقی می گرفتن توی یه مسافر خونه ای صبح به صبح میرفتن سر کارشون جری می رفت این مغازه مارج می رفت اون مغازه پنج نیم صبح قبل از اینکه در فروشگاه در مغازه باز بشه برای مشتری ها شروع میکنن بلی چاپ کردن یه ضرب تا 6 بعد از ظهر بعدا این بسته های به ارزش 500 دلاری رو با کش میبستن می داختن توی ساک کیسه ای که داشتن بعد غره کشی که انجام می شد میشه سمت مسافر دنبال عدای برنده روی تخت و رو میز و رو زمین و رو کوله رو همه جا بیتط ها رو دونه دونه میچیدن هفتاد هزار تا مثلا بلیت روزی 10 ساعت کار 10 روز کامل وقت می گرفت ازشون فقط هم واسه نهار میآددن بیرون بعد تموم می شد بلیط های برنده رو جدا می کردن. مبلغی رو که برده بودن تحویل می گرفتن با ده ها هزار بلیت بازنده 19 ساعت رانندگی میکردن برمیگشتن میشیگان بلیت بازنده ها هم توی یک بشکه ایتای حیاتشون رو نگه که اگر مثلا احیانا حسابرسای رسای اداره مالیات خواستت بیان ببینن اوراق مستند رو بتونن ببینن اولین باری که ماساچوست بازی بازی کردن کشفین فال 120 هزار دلار بود دفعه دوم بردن تا 312 هزار دلار دفعه بعد تا 360.000 هزار تا بلیت یعنی 720 هزار 720.000 720 هزار فقط توی یه غوره کشی اوایل مارج میگه این عددها منو مرعوب میکرد خیلی عدد بیشتر از اون مبلغی بود که ما تو میشیگان قبال میکردیم ولی بعد یه مدتی عادت کردم میگه پول وقتی مثل پول بهش فکر میکنی خب آره ولی بعد یه مدت توجه نمی‌کنی فقط میشه عدد و رقم یه سری عدد میشه برات همینطوری میزنی میره بعد کم کم با بقیه مشتری ها دوست شد همونجا مارجو در واره بچه‌ها و آب و هوا و یه طوری که انگار همه عمرش اینجا زندگی کرده مغازه داره میگه من دیدم اینه دارن خوب در می خوب میبرم بهشون میگفتم بابا برید یه تور تفریحی یه مثلا صفایی فلانی میگفت نه ما همینجا دوست داریم کار کنیم من اصلا دوست دارم برم معدن مثلا زنگ جمع کنم تفریح هم اینجور چیز هست. طبق قوانین لاتاری مشتری مجاز نیست که خودش بره با دستگاه کار کنه وظیفه ساب فروشگاه دستگاه هم نباید خارج از ساعت معمول استفاده بشه ولی جری دیل کرده بود با این قانون اول و دور میزد خارج از ساعته داریم بلیط چاپ میکرد فکر میکرده یه گناه بزرگی نیست یه میلیون ها کسب و کار آمریکایی هر روز از اینجور خلافا می کنن. ملت هم می این جور خلاففا میکنن ملتتم نگاه عجیب غری میکردن ولی نهمیتی بهشون نمیداد برای جری چیز مهم این بود که به نظر نمی که مقامات مشکلی داشته باشند با این کاری که اینا دارم می کنند. سال 2008 اینم فهمید که گروه های بزرگ دیگری هم هستن که دارن این طوری شرط بندی می کنند با همین استراتژی. این خیالش اتفاقا راحت ترم شد. پنج سال، پنج سال، این زوج هر سال بین 6 تا 9 بار می آمدن و روششون هم هیچ وقت تغییر نکرد بلیت چاپ میکردن میرفتن تو همون مسافرخونه خونه بلیت ها رو جدا میکردن با یک چک بزرگی برمیگشتن خونه و بلیت های بازنده رو میذاشتن تو ماشین رو میابردن و میذاشتن تو بشکه و تمام یه بار حداقل دقل هم میدونیم که یه بازرسی فرستادن موقعی که اینا داشتن بلیت چاپ میکردن یک کسی آمد اونجا تو مغازه زیر نظر مشاهده کرد گزارش نوشت که هیچ چیز غیر عادی من اینجا ندیدم یه مدت وایسادم جریان شرط بندی رو تماشا کردم همه چی سر جاش بود همه چی مرتب پیش میرفت یکی از کارمندای لاتاری در جواب این گزارش نوشته بود که من بازنشسته شدم چطوری میتونم عضو به این باشگاه اینا بشم یه همچین همچنین اوضاعی برقرار بود تا اواسط سال 2008 2008 سالی که اطراف اینها اقتصاد بزرگتری به اسم کل آمریکا داره از درون فرو می پاشده بحران مالی 2008 حباب مسکن طرحهای نجات مالی بانک ها های حقوق و مزای های مدیران ورشکستگی شکستگی شرکت های خودروسازی وحشت، وحشت کابوس توی شهر یک کاخون قطع سازی که شیشه ماشین ککرشلر تعمین میکرد کرد تعطیل شد 120 نفر بیکار شدن جری میگه شرکت آمریکایی، زیاد با مردم بازی کرده بودند و بالاخره بلاهایی که سر دیگران آورده بودند سر خودشون آمد. در مقایسه با من اونها ریسک بیشتری میکردن نسبت به پاداشی که داشتن می‌گرفتند. به خاطر همینم هم بود که من بعد از هر بازی نسبت ریسک به پاداش، ریسک به ریواردم رو تحلیل میکردم اندازه میگرفتم میخواستم مطمئن بشم که از مسیر درستم منحرف نشدم. نسبت بین مقدار پولی که آدم داره روش قمار میکنه و سودی که داره به دست میاره. واقعیت هم اینه که شما اگر که حساب کتاب و عددا و آنالیز جری رو نگاه کنی در مقایسه با که شرکتای مثل مثلا بیرسترز شرکت خدمات مالی که ورشکست شد در بحران مالی یا گلدمن ساکس که اتفاقا خیلی ضرر هم نکرد خیلی زرنگ بازی کرد و اینا و ضرر چندانی نکرد جری خیلی محافظ کار بوده تا 2009 از این بلیت‌های برنده ای که داشتن بیش از 20 میلیون دلار پول درآورده بودند 5 میلیون دلار سود خالص بعد از کسر حزینه ها و مالیات و همه چی اما سبک زندگیشون عوض نشده بود جری و مارج توی همون خونه ای که بودن موندن کریسمس که میشد مثل همیشه میزبان جمع خانواده میشدن مارج الان انقدی پول داشت میتونست جت خصوصی کرایه کنه حمر مثلا ببره مسافرت یه جایی آه. ولی نه تنها همه کارهای آشپسخونه رو خودش میکرد بلکه هم دست میشست. نرفته بود ماشین ظرفشویی بخره. اما خب اسباب راحتی فراهم کرده بود برای خانواده برای دوستان برای چند نفری که نمیشناختنشون بچه هاشون بچه های جری و مارچ خرج تحصیل بچه هاشون رو تونستن بذارن کنار یه چیز مهمیه توی آمریکا بالاخره چند نفر از اعضای گروه تونستان واماشونو تسویه کردن وامایی که رو خونه داشتن رو تسویه کردن حسابدارشون چهار بار با کشتی تفریحی رفت مسافرت خونش رو بازسازی کرد یکی دیگه رفت دنبال طلاق جدا شد گفتش که آزادی مالی بهم به داد این شراکت و این ها که تونستم بالاخره تصمیمایی بگیرم که به نفع زندگیم بود تغییراتی توی زندگیم بدم دوباره میگه عاشق شدم دوباره ازدواج کردم سه تا بچه جدید دارم اصلا فکرشو نمی‌کردم از اینجور قصا گاهی هم از جری میپرسیدن که برنامه ای نداری که توقف بدی به کار چند تا شرط دیگه میخوای انجام بدی تا چند سال دیگه ادامه بدی همه چی رو می‌خوای بذاری وسط واسه قمار جری هم میگه که من اگر یه بازی می‌چرخوندم و کسی توش اشکالی پیدا می کرد سریع تعطیلش می‌کردم ولی این بازی رو که تعطیل نکردن که فعلا ما میریم ما سه بار تا حالا فقط باختیم بزرگترین باختشون و شست هزار دلار بود سال 2007 توی مسابقه ای که یه نفر دیگه هر شش عدد و درست حد زد و جکپات رو زد جایزه بزرگ و برد ولی مبلغ و دوباره در آوردن جری احساس می‌کرد که تا وقتی محافظ کارانه داره بازی میکنه و توجه بی جایی جلب نمیکنه میتونه ادامه بده دلیلی هم نداره ادامه نده خودش در جواب اینایی که میگفتن تا که ادامه بدی میگفت تا وقتی این گاوه سرپاست بنده خواهم دوشید که به نظر میسه با توجه به حساب کتابش حرف غلطی هم نبود ولی چیزی که جری خبر نداشت این بود که رقیبش اون دانشجوهای امایتی داشتن آماده می شدن که یک حمله بی بکنند. بکنن. دیده بودن که با اینکه اینا 3.5 میلیون دلار سود کرده بودن تا اون موقع ولی دیده بودن که حاشیه سودشون داره کم میشه به خاطر رقابت. این ستا تیم، جری، ژانگ و امایتیها ها کلی پول می داشتن وسط و این باعث می شد که پولای برنده چند قسمت بشه. این شد که دانشجو به فکر افتادن گفتن شاید یه راهی باشه که بتونیم دست بقیه رو کوتاه کنیم و فکری که به سرشون زد این بود که به جای اینکه منتظر بشن که رول داون اتفاق بیفته شاید بتونن انقدر شرط سنگین ببندن که رول داون به وجود بیاد یعنی خودشون هل بدن به سمت رول داون اولین بار این کار امتحان کردن در 16 اوت 2010 در هفته منتهی به غرهکششی کشویین فال ایالت اعلام رولداون نکرد جایزه فقط یک و میلیون دلار بود نرسیده بود به دو میلیون دلار به نظرم نمیرسید که برسه. هاروی و دوستانش در MIT گفتن این همون فرصتی که ما میخوایم ظرف سه روز و نیم اینا آمدن یک میلیون و چهصد هزار دلار بلیت خریدن این طوری قبل از اینکه مسئولین لاتاری بفهمن چی شده و بخوان اعلام کنن که رولدان شده این هفته مبلغ جایزه بزرگ رسید بالای دو میلیون دلار. یعنی هیچ کس نمیدونست بجز همین مایتیه که خودشون هل داده بودن هیچ کس دیگری نمیدونست که پول ها الان میخوان پخش بشن رولدان میخواد بشه. برای همین بقیه اونایی که میخواستن شرط بندی کنن از جمله جری و مارش اصلا بلیت نخریدن. اینطوری گروه امایتی 700 هزار دلار توی همین یه دور سود کرد. کارمندای لاتاری خب جا خوردن، جا خوردن بررسی کردن یکی از مدیران فنی حد زد که یکی از این گروه های بزرگ آمده هل داده و باعث رول داون شده. ولی هویت مقصر رو اشتباه تشخیص داد. یه ایمیل زد به همکاراش گفتش که میشیگانیا به نظر میرسه که جمعه قبل تصمیم گرفتن جایزه رو برسونن بالای 2 میلیون دلار. کاری هم که کردن این بود که به اینکه که مجازات کنن اینهایی رو که باعث این اتفاق شده بودن یک سکریپت نرم افزاری جدیدی نوشتن نصب کردن رو سیستم که فروش خیلی بالا رو اطلاع بده اینطوری همه بازیکنها از رول داون قریب الوقوع با خبر میشن همه شانس مساوی خواهند داشت که شرکت کنند. جری عصبانی شد می گفتش که اینکه با یک نظم خواستی بندی بزرگ بکنی مثل کاری که من می کنم، یه چیزه اینکه تو قواعد بازی دست ببری بقیه رو به اندازه بیرون یه چیز دیگه است. اینا و آمدن ما رو بازی انداختن بیرون تصمیم گرفت دفعی بعدی که امایتی ها خواستن یک رول داون را بندازن آماده باشه. احتمال می داد هولوهوش کریسمس یه خبری بشه قرار بود 27 دسامبر یک قره بشه. وقتی که بیشتر فروشگاه ها به خاطر تعطیلات بستن فعالیت های خیلی کم میشه برای بچه های امایتی فرصت مناسبی که حمله کنن. گوش بزنگ هر حقه او کلکی هم بود به این شریک مغازهدارش گفت زنگ بزنه مثلا دفتر مرکزی لاتاری ببینه که فروشگاهی بوده که فروش بالا گذارش کنه یا نه اون هم گفتن بله در 5 تا فروشگاه این اتفاق افتاده جری سوار ماشین شد، مرج تنها گذاشت روز کریسمس، Truکت توی یکی از این مغازه که باشون با دیل داشت ساعتها اونجا وایساد و چهل و پنج هزار بیلیت چاپ کرد. تا مدت ها بعد از غروه آفتاب ویسات داشت بلیط چاپ می کرد. آخرین بیلیت ها رو داشت پرینت می گرفتفت که شنید در میزنن. فروشگاه بسته بود فقط جری اونجا بود لای در روی خورده وا کرد، دید یک مرد جوان مدبی یکی از همون بچه های MIT. همون که گفتی میخورره جنسش خوردهشیشه داشت، میگه به من گفت من یکی از اون یکی گروه هستم، فکر میکنم که برای هر دو طرف مفید باشه که بدونیم هر کدوممون داره سر چه مبلغی بازی میکنه. جری میگه من اینطوری فهمیدم که اینا اومدن دارن پیشنهاد همدستی میدن میگن به جای اینکه هر دو تا گروهمون در هر شرط بندی شرکت کنه شاید بهتر باشه ما نوبتی این کارو بکنیم. میگه نظر من این کار غیر اخلاقی بود. واسه همین سر تکون دادم و درو در بستم. این البته روایت جری از داستان بچه های ام‌آی‌تی و اون آقای لو که آمده و این قصه در باره ایشون اتفاق افتاده مصاحبه نکرده جواب نویسنده رو نداده ولی به هر حال اینطوری که به نظر همکاری نکرده. با اینکه این نرم افزار جدید بود بازم کارمندای لاتاری نتونستند به موقع واکنش نشون بدن. بندی سنگینی که جری از این طرف امایتی ها از اون طرف کردند، باعث شد دوباره رولدان اتفاق بیفته. جری نمیدونست چقدر گیر اون آمده ولی خودش دیویس هزار دلار سود کرد. خیلی هم راضی بود. گفت درس عبرتی باید بشه برای این رقبای من که درست بازی کنن. حالا میخوام بریم از یک کس دیگری یه مقدار بشنابی. میخوام با یک کس جدید آشنا بشیم به اسم آقای اندرا استس. ایشون یک خبرنگار تحقیقی، روزنامه تحقیقی در بوستون گلوب. بیشتر هم دنبال پرونده های سیاسی و اینجور چیز است. تا اینکه یک خبرچینی و در واقع یک منبعی، یک کارمند ایالتی اطلاعات محرمانه ای داد. گفتش که اتفاقات عجیب و غریبی داریم یافت در لاتاری گفت شما باید بره یه نسخه از 2020 بیست بیست پیدا کنیم. بیست 2020 لیست بازیکنانی که طی سال گذشته حداقل 20 بار و جمعاً بیش از 20 هزار بار لاتاری برنده شدن خود اداره بخت‌آزمایی این لیست رو می‌فرستاد به اداره های دولتی دیگه که کسی مثلا مالیات رو دو در نکنه یا اگه کسی جدا شده بعد خزینه‌های بچه‌شو بده اینا اینطوری نه پیچونه اینجا هست همه بدونن کی چقدر برده این آقای خبرچین یا منبع این خبرنگار خودش واسه یکی ای از این اداره ها کار میکرد و متوجه شده بود که مردم به دلیل نامشخصی در ساندرلند تعداد خیلی زیادی بلیت لاتاری میخرن و خریداران بلیت اهل این ایالت هم نیستن. خبرنگار آمد و لیستو بررسی کرده یک شرکت میشیگانی هست به اسم جی اس اینوستمنت استراتیجیز ال سی که توی یه فروشگاه به صورت انبوه بلیت میخره. یه خوره مطالعه کرد درباره بازی و مسلط شد به قوانین بازی و اینها و روز 12 جولای 2011 دقیقا قبل از رول داون بعدی حادثهت که بازیکنای میشیگانی الان احتمالا در شهر هستن و میرن توی اون مغازه واسه همه اینم را افتاد رفت اونجا رفت اونجا دید یک زن و مرد پشت وای وایسادن دارن بلیط راتاری چاپ میکنن زن و مردم جری و مارج نبودن مارج بود و صاحب مغازه بجز این پرنده پر نمیزنه. بعد خودش میگه که خیلی عجیب غریب بود صحنه. من خودمو معرفی کردم گفتم من خبرنگار گلوب هستم مرج خورره دست پاچه هیچ سوالی رو جواب نداد دیدم از اینا چیزی در نمیاد رفتم اون یکی مغازه اون جایی که میدونستم یه مغازه دیگه هم هست که این اتفاق داشت میفته رفتم اونجا دیدم جری اونجاست اونم تمایلی به صحبت نداشت معلوم بود یه جایی کار میلگه یه... یه چیزی هست که اینا نمیخواام به من بگن. میگه رفتم سوابق عمومی لاتاری رو گرفتم، بررسی کردم، دیدم که گروه‌های دیگه‌ای هم به نظر میرسه که هستن و دقیقاً از جمله این گروه دانشجویان امایتی رو پیدا کردم. از مقامات توضیح خواستم، گفتن که ما خبر نداریم. ولی میگه من دیدم گردانندگان لاتاری هم یه خود رفتارشون مشکوک میزنه قشنگ معلومه که ماجرا خبر دارن ولی یه جوری رفتار میکنن که مثلا من بهشون میگم میگن چی؟ واقعا مثلا علکی بازی در میارن. اما همینا یه سر صدا ایجاد کرد و رسید به گوش خزاندار تازه منصوب شده ایالت و دستور آمد که آقا برید دنبال اجرای قانون و بعد مجوز هفت و فروشگاهی رو که به این گروه ها سرویس میدادن معلق کردن از جمله این دو تا مغازه‌ای که جری و مارج میرفتن بعدم تماس گرفتن که با همین آقای خبرنگار گفتن که بله فروشگاه به نظر می رسه قوانین رو اجرا نمی کردن ما هم جلوشون رو گرفتیم اما این آقای خبرنگار از اینا نبود که اینطوری بزاری کنار ماجرارو. رو گزارشش رو 31 جویه داد بیرون عنوانش این بود که ثروت باداورده بازی برای آنها که میدانند. اسمم برده بود از جری از مارج از لو یکی از اون بچهای تیم MIT. آی می میگفتش که توی مقاله که از نظر آماری توی این هفته های رول داون هر کس حداقل هزار دلار بلیت بخره قطعا سود میکنه این یعنی که بازیکن‌های تصادفی لاتاری اونایی که کمتر از این بلیت می‌خرن شانس کمتری برای برد دارن و اینا دارن ناخواسته جایزه گروه‌های بزرگتر رو تأمین می می‌کنن با یک آماردان کانادایی همون کسی که گفتیم فهمیده بودن بازی کانادایی چطوریه با اونم مشورت کرد و اون بهش گفتش که آقا این اصلا بازی شانسی نیست چند تا آدم باهوش هستن فهمیدن چطوری باید پول دارشن بقیه دارن واسه اینا تامین سرمایه می‌کنن گزارش خیلی سر صدا کرد سیاستمداران ایالتی شروع کردن انتقاد کردن رسانه های سراسری افتادن سرش گزارش منتشر شد خواننده ها گفتن ما میدونستیم اینجا داره کلا سرمون میره بعد گفتن ما ظرف یک سال اصلا این بازی رو متوقف می‌کنیم تا اون موقع هم هر فروشگاهی فقط 5000 تا بلیت در روز میتونه بفروشه بعد گلوب دیپ مقاله نوشه سر مقاله نویس نوشتش که نه این واکنش اصلا در حد این مسئله نیست بعد سریع و فوری تعطیل کنین بازی رو بازیکنان لاتاری حق دارن انتظار داشته باشن پولی که پرداخت میکنن واسه بلیت خرج شهرهای بزرگ و کوچک ایالت میشه نه اینکه بره در جیب گذاران ثروتمندی که راهی برای دور زدن سیستم پیدا کردن جری این اخبار رو میشنید از راه دور و باورش نمی می میگفت این گزارش جوری درست کرده که انگار مثلا من دارم کلا میذارم سر بازیکنای کوچیک نامعقول مسخرهس اصلا حرف من دارم به صورت انبوه در زمان مناسب بلیت میخرم. کجاش تقلبه؟ مگه پولی که من میدم بابت بلیتی صرف بودجه شهرهای بزرگ و کوچک ماساچوست نمیشه کلاوردانی هم اگه این وسط باشه خود سازمان لاتاریه که از هر بلیتی که مردم میخرن داره 40 درصد سهم ور میداره بعدم گفتن که اصلا تا وقتی که میشه ما ادامه میدیم به بازی کاری که البته راحت هم نبود چون بالاخره فروشگاهای لازم داشتن پیدا کنن که تعلیق نشده باشه جوازش معلق نشده باشه یه یه جایی رفت جری شرکت کرد برای آقای توضیح دادن که آقا این اینطور این طور این طور من می‌خوام تو مغازه شما این کار کنم یا روز زنگ زد پلیس گفتم می‌خوای کلاوبرداری کنی گفتم مادر های مگه می‌خوام کلاوبرداری کنم میرفتم دنبال یه چیزی گرونتر از یه بلیت دو دلاری لاتاری خیلی میگه عصبانی می‌کردین حرفا مجبور شدم به پلیسی که رو صدا کرده بود توضیح بدم که من یه کاسبی هستم شریف مالیاتم رو پرداخت می‌کنم هیچ کار عجیبی هم نمی‌خوام انجام بدم شما چرا جلو کار منو میگیرین؟ پلیس هم برمیاد میگه کاری که میکنی به نظر کار درستی نمیاد ولی غیر قانونی فکر نمیکنم باشه. بعد جری فکر کرد که اگر که قرار این کشوینفال این بازی بشه یک رسوایی، پس مردم باید بدونن که اون جاهای خجالت آورش واقعا کجاست. این شد که تصمیم گرفت با این آقای خبرنگار تماس بگیره خودش. تماس بگیره و بگه بگیر اصلا بیا باهات صحبت کنم اون چیزی رو که درباره تقلب واقعی در بازی میدونم بهت بگم اینکه چطوری گروه امایتی تونستن سال 2010 رول داون رو به وجود بیارن خودشون و قوانین بازی رو به هم بزنن دو تا گزارش بعدی که گلوب نوشت دیگه باعث خشم بیشتر جامعه شد اکتبر همون سال اعلام کردن نقامات که خواستیم درباره شيبه کار لاتاری تحقیق بشه بازرس کل و کارمندانش قرار شده هزاران پرونده داخلی رو بررسی کنند با مسئولین با بازیکن مصاحبه کنند ببینن فسادی وجود داشته یا نه باید برای حفاظت از درستی لاتاری این گام مهم رو برداریم. آخرین باری که جری و مارچ بازی کردند کشف این فالور ژانویه ۱ده بود. تا اون موقع تجربهشون واقعا خار العاده است، طی 9 سال بازی، در دو تا ایالت نزدیک 27 میلیون دلار برده بودن. سود خالصشون قبل از مالیات 7 میلیون و 750 هزار دلار بود که تقسیم شده بود بین بازیکنان تیمشون. آخرین باری که داشتن دیگه برمیگشتن سمت خونه ناراحت بودن، ناامید بودن. میدونستن البته که یه روزی بالاخره این بازی تموم میشه ولی انتظار نداشتن که ازشون مجرم ساخته بشه. خود جری میگه شما اگه خودت بودی دریان رو میفهمیدی و میتونستی این کار بکنی واقعا چی کار میکردی؟ میگه من از شما سوال میکنم چی کار میکردی؟ گذشت و 6 ماه بعد در ژوئه ۲۱ بازرس کل ایالت ماساچوست گزارش رو منتشر کرد و جری و مارج احساس کردن که بیگناهیشون ثابت شده یک گزارش مفصل 25 صفحه ای. کاملاً البته تبرعه نکرده بودین ها رو چه اینها رو چه دیگر کسانی رو که شرط بندیهایی بزرگ میکردن در لاتاری رو گفته بود که اینا یه سر قوانین رو دارن زیر پا میذاند در ساعتهای خارج از ساعت کار مغازه کار میکنن مستقیم با دستگاه بلیت خودشون کار میکنن ولی مجرم ن ساخت از اینها ها، ضمن اینکه نکته مهمترش این بود که آدم بده بزرگتری توی این گزارش بود که در واقع همون آدم بده گزارش گلوب بود، میگفت که طی سالهایی که این گروه های شرط بندی داشتن از ویژگی های خاص کشف اینفال استفاده میکردن، لاتاری ایالت ماساچوسست خودشو زده بود به اون راه یعنی، گرفتاری جای دیگه است این گزارش داستان این کلا گذاشتن بازیکنهای بزرگ سر بازیکنهای کوچیک رو همین مقدار پیچیده کرد بازرس کل نوشت که هیچ مدرکی وجود نداره که نشون بده بازی به کسی چه به بازیکن کوچیک چه به مالیات دهنده خسارتی وارد کرده در طول 7 سال و نیم نزدیک 120 میلیون دلار به خزانه های ایالت سرازیر شده از همین بازی کشف فال. بخشیش هم به لطف بلیت خریدن دیوانوار همین بازیکن‌های مسیجری و مارج و این بچه های ام‌آی‌تی و اینا بوده. گروه‌های بزرگ حدود 40 میلیون دلار بلیت خریدن که 16 میلیون دلارش رسیده به ایالت. به قره کشی هایی که جکپات وادار شده به رول داون، بازیکن‌های بزرگ بازیکن‌های کوچک رو از میدون به در نکردند، چانس‌وردشون رو کم نکردند. وقتی که لاتاری اعلام می‌کنه به همه که آقا جکپات دو میلیون دلاره. میخواد رول داون بشه شانس هیچ کسی تحت تاثیر شرط بندی های حجم بالا قرار نمیگیره شانس هیچ کسی به خاطر شرط بندی های حجم بالا نمیاد پایین کشفین فال وقتی که برسه به جایزه بزرگ رول داون برای همه شرط بندی خوبیه نه فقط برای کسایی که حجم بالا شرط بندی میکنن اونایی که بالا میبندن بیشتر سود میبرن در واقع لاتاری داره به همون شکلی کار میکنه که طراحی شده حتی بعدن یه گزارشگر اقتصادی در رویترز توضیح داد که احتمالاً کشفینفال عادلانه تر از بختازمایی دیگریم هست، چون که بازیکنان پولدار و فقیر به یک اندازه جذب میشن، به جای اینکه فقط از فقرا مالیات بگیره از سرقت هم میگیره. معنی این حرفی نبود که خشم عمومی که نسبت به کشفینفال ایجاد شده نارواست، معنیش این بود که جاش خلقته به سمت درستی نرفته. توی جامعه ای که بیعدالتی داره روز به روز بیشتر میشه، این بختازمایی بالاخره یک رویایی که هنوز یه تعدادی از مردم بهش چنگ زدن دیگه شاید آخرین وعده شرایط مساوی برای همه همین باشه آخرین چیزی که آمریکایی‌ها بهش باور دارن حتی اگر یک شرط بندی فریب باشه حداقل همه ی کسایی که دارن بازی میکنن با همین معامله ی کسیفی که این وسط طرفاندیکه همه توی یه بازی هن متا پذیرفتن این حرف حالا که ما قصد جریم آرژومی می‌دونیم ادماهایی که با رقم بالا شرط می‌پستن یه مقداری سخته چون ماهیت واقعی لاتاری رو اینا فاش کردن که یک ساختار معیوب و متناقض داره و میشه مثل خیلی از مؤسسات دیگر سرمایداری دستکاریش کرد اگر استعداد ریاضی داشته باشی برنده اینجا اگه حاضر باشی پول خرج کنی برنده ای ساعتها وقت بذاری برنده ای حالا این بده؟ شاید بد باشه اما کجاش تقصیر جریه؟ آدمی که یه معممای جره چشش آمده و حلش کرده کجاش تقصیر مارجه که این همه ساعت رفته بای ساده پای دستگاه بلیت چاپ کرده و کمر خودش رو برده دونه 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 بلیت چاپ کرده مزدشم گرفته دیگه برنده شده الانم در سن 79 سالگی جری هنوز گایی در لاتاری شرکت میکنه در یک پاوربال چند ایالتی روی یه سیستمی داره کار میکنه که عددای برنده رو انتخاب کنه و اینا ولی هنوز موفق نشده ازگاه هم میره توی یه قمار خونه تگزاس هودن بازی میکنه پوکر بازی میکنه. مارج هم همراهش میره ولی میگه من قمار دوست ندارم 100 دلار بر می داره میره با دستگاه سکه بازی میکنه آخرش هم 100 هم دلارشو رو برمیگردونه مثلا یه بازی بازی کرده سرش گرم بوده خوشحاله برای لذتش بازی میکنه پولشون رو هم جری و مارج بیشترش رو آوردن وام میدن به اینایی که دارن خونه میسازن و اینا توی کار ساخت و ساز انداختن. اون دانشجوهای ام‌آی‌تی هم رفتن یه اینترنتی را انداختند وارد فناوری شدن صنعت تکنولوژی شدن هنوز بعد از این همه سال جمع میشن اعضای خانواده اعضای گروه لاتاری جری جمع میشن دوره هم ماجراجوییاشون مرور میکنن دفاع میکنن از کاراشون یه بار سر همین جمع شدنشون چند تاشون واسه صبحونه جمع شده بودن توی یک غذاخوری محلی یکیشون برگشت گفتش که احتمال احتمال دیگه مارچ گفتش که بله، عددا رو ما که انتخاب نمیکردیم کامپیوتر انتخاب کرد. توی انتخاب کامپیوتر هم شبهه بازی نیست، همه چی قانونیه. آمریکا همینه، روش آمریکایی همینه. خوشحالن به نظر میرسه دوران پر افتخاری بوده تو زندگیشون، پول خوبی هم گیرشون اومده، خاطره های خوبی هم دارن. چرا خوشحال نباشم واقعا. گزارش رو نویسنده با تصویر مارج تموم می‌کنه، میگه که مارج که تازه 80 سالش هم شده، نشسته داره پنکیک می‌خوره. انقدرم روی این پنکیکش میگه شکر ریخته زیر لایه سفید نمیشه خود پنکیکر رو دید میگه که خیلی خوش میگذشت من میدونستم این بازیگوشی ما تا ابد ادامه نخواهد داشت ولی خیلی کیف میکردم ازش خیلی لحظه های خطر توش داشت خیلی دودلی داشت خیلی نگرانی دلواپسی داشت و الان که نیست احساس میکنم که زندگیم خالی شده حسلم سر میره دلم هم تنگ میشه واقعا دلم برای اون دوران تنگ میشه و میگه که خیلی هنوز جوونم که بخوام دست دست کار بکشم حیف شد واقعا حیف شد چیزی که شنیدین اپیزود چهل و م پادکست چنل بی بود. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و سفورا رحبری تولید کردیم. من سرماخورده بودم، هم کیفیت صدام بدتر از همیشه بود، همین مقداری صداهای ناخوشایند و صدای نفس کشیدن و اینها میومد توی ضبط. حالا تازه امید کلی درستش کرده که اینطوری شده ببخشید شما دیگه خلاصه نمیخواستیم بیشتر فاصله بیفته بین اپیزودها برای همین با همین حال ضبطش کردیم. مثل قبل بازم از شما دعوت می که این پادکست رو که شنیدین دوست داشتین پادکست های فارسی دیگر رو هم امتحان کنید و خوشبختانه تعدادشون هم همین داره زیاد میشه کم کم دیگه برای بیشتر سلیقه ها چیزی برای گوش دادن هست، ما توی خبرنامهی که داریم خبرنامه پادکست‌های پیشنهادی که میتونید توش عضو بشید از سایتمون یک هفته در میون ایمیل میزنیم چند تا پادکست معرفی میکنیم از جمله هر بار یک پادکست فارسی یه پادکست فارسی که یکی دو هفته پیش معرفی کردیم پادکست نافکست بود نوفکست خیلی پادکست خوبیه این کتاب سیپیئنس رو احتمال داره که اسمش رو شنیده باشید به فارسی هم ترجمه شده با عنوان انسان خردمند خیلی تو این سالهای اخیر کتاب موفق و پرفروش و پرسرصدایی بوده همه جای دنیا یک جور جدید و جذابی آمده تاریخ بشر رو تعریف کرده از اون کتابایی که دید آدم رو باز میکنه قشنگ بعد از اینکه بخونی دیدت باز میشه ولی طولانی کتاب قشنگ حالا روشن سازنده نافکست آمده در این پادکست کتاب رو واسه ما تعریف میکنه کتاب و گذاشته جلوش و به فارسی روان و قشنگ برای ما فصل به فصل تعریف میکنه میاد جلو خلاصه هم نمیکنه اینطوری که من متوجه شدم لحن و بیان و زبان و صداش هم خوبه و اپیزوداش هم نزیادی طولانیه نزیادی کوتاهه. من خودم دوست دارم پادکستشو خیلی چیز مناسبی آموزندم هست گوش میدی یه یاد میگیری پیشنهاد میکنم که شما هم اگر که نمیشناسیدش امتحان کنید توی همه اپلیکیشن های پادکست میتونید پیداش کنید لینکش رو اینجا هم میگذاریم. پادکست نافکست دم سازندگانش گرم دم شما هم گرم که کمک میکنید پادکست فارسی رشد کنه و بیشتر شنیده بشه همونایی که شروع کردن پادکست درست کردن خودشون من دیگه حساب داره از دستم در میره هر چند روز یک بار واقعا یه پادکست جدید ترکلش پیدا میشه که خیلی خوبه همونایی که پادکست ها رو میشنند و به بقیه معرفی میکنن. خیلی کار خوبیه خیلی هم کار لازمیه همان هم خوشحال میشندی از اوناست است که واقعا کسی از این ماجران ناراحت بیرون نمیاد احتمالا حالا بشنوین پادکست های فارسی رو بشنوین بی پلاس رو هم بشنوین رسیدیم دیگه به اپیزود آخر فصل یک برای فصل دوشم فعلا هنوز برنامه نداریم داریم فکر می ولی فصله کشتی که کش داره تموم میشه دیگه دوتا اپیزود بیشتر نمونده. ممنون از امید و صفورا و هدیه و از مجید آب پرور ترراح پوستر این اپیزود. چنل بی پادکست